0: Comme chaque mercredi soir, on est ravis de pouvoir parler du monde de l'entreprise, de ses problématiques. Parce que d'une manière ou d'une autre, malheureusement, il faut tous qu'on qu bosse et qu'on gagne notre croûte. Moi, Pour moi, ça va. Moi, je suis toujours très content d'aller bosser et toujours avec le sourire. Donc ça, c'est bien. Mais pour d'autres, ça peut être aussi beaucoup plus compliqué. D'autres peuvent s'investir vraiment beaucoup aussi dans leur boulot et parfois bah, cramer la mèche jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle le burn-out. C'est ce dont on va discuter avec notre invitée Anne Abetz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur les ondes de RCF. Merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Dites-moi.
1: Ah ben, à l'heure actuelle, là, j'ai euh, ben, en effet conçu stress out euh, et que qui est mon, mon petit, mon petit bébé là que j'ai sur lequel j'ai travaillé depuis quelques années. Et puis parallèlement à ça, je salue mes collègues de lire et écrire puisque je suis, je suis DRH là euh, à temps partiel.
0: Ok, oh, donc vous avez une, ouais, vous êtes une carrière professionnelle plutôt euh, remplie. Stress out, oui. c'est quoi exactement
1: eh c'est un, une structure que j'ai euh, créée avec euh, l'aide de référents scientifiques et avec toute une équipe pluridisciplinaire pour vraiment accompagner euh, le, 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 le problème, enfin, les risques psychosociaux et la prévention du burn-out euh, en particulier, mais la prévention dans un sens large, donc ce que la loi appelle la, la prévention primaire, secondaire et tertiaire, qui, qui est euh, vraiment les différents stades qui, sont, qui tournent autour du burn-out.
0: Alors, le burn-out, euh, c'est un terme qui est malheureusement Heureusement, de plus en plus à la mode, on en parle ouais, et ouais. c'est tant mieux d'ailleurs, hein, puisqu'il ouais. faut en parler. Euh, c'est ça qui va nous d'ailleurs nous intéresser. Comment on le définit Moi, j'avais euh, alors euh, pour lutter contre les anglicismes. Ouais. On en a marre des anglicismes. Bref, hum. j'avais vu un, un, un truc qui est beaucoup plus long, qui est le syndrome d'épuisement professionnel. Est-ce que c'est la même chose
1: oui, si ce n'est que maintenant, on essaie de, de, de plus préciser, si on parle de burn-out, c'est vrai qu'en général, on va le relier à l'activité professionnelle, mais du coup, par, euh, par effet, de, de, de enfin par parallèle, on peut parler aussi du burn-out parental ou du burn-out des jeunes, euh, des adolescents, des étudiants, voilà. Mais donc le burn-out, c'est vraiment ce, ce concept, ce syndrome d'un épuisement qui, a plusieurs, qui touche plusieurs dimensions de, de la personne. Quoi.
0: Alors, est-ce qu'il y a une... Parce que là, on parle uniquement dans le monde du travail, Quoique oui. le burn-out parental comme celui des adolescents est aussi particulièrement intéressant à traiter. Malheureusement, il faudra qu'on se contente uniquement ouais. au, au travail. Euh, mm. Est-ce que c'est tout type de travailleurs, euh, oui. tout type d'études euh, qui sont concernés
1: Oui, c'est vrai qu'il y, y avait cette perception que ça concernait que l'école blanche mais ce n'est pas du tout le cas. Donc ça, ça peut être euh, euh, voilà, n'importe qui, dans n'importe quel secteur. Euh, et euh, ça touche autant homme que femme. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de distinction là.
0: Alors, mm. ça arrive comment et Comment on sait qu'on atteint par un burn-out
1: Oui. Alors... Euh, c'est un long processus, hein. c'est un processus qui est qui est lent, qui est euh, qui, qui va prendre des mois, voire euh, voire des années. Donc, c'est vraiment la, la finalité en arrive à un burn-out quand on a quand on, on vit du stress et qu'on n'a pas réussi en fait à rééquilibrer ce stress par une détente de qualité. Or, le stress est un processus physiologique naturel qu'on vit tous tous les jours, mais le tout est de chaque fois bien euh, compenser ce stress par, euh, par, euh, par une détente et ce stress peut petit à petit glisser vers du stress chronique qui va lui-même glisser vers un épuisement et ou une fatigue importante et puis un problème de burn-out. Le burn-out, ce certainement pas un diagnostic que, euh, que je peux poser, que, que vous pouvez poser. C'est vraiment un diagnostic qui doit être établi par euh, soit un médecin généraliste ou, euh, et, ou un psychiatre. Euh, c'est vrai que c'est intéressant du coup de, de, de bien s'informer, de savoir auprès de qui vraiment on peut, on peut faire ce, ce diagnostic. C'est pour ça par exemple qu'il y a la clinique du stress à il y a le CITES à Liège, etc. Euh, mais il faut vraiment avoir en tête que ça touche, euh, enfin, moi je dirais, quatre dimensions. Il y a vraiment la dimension corporel, physique, avec une série il y a vraiment une panoplie de symptômes euh, du style euh, des troubles de sommeil des troubles de mémoire immédiate, de concentration des troubles digestifs euh, des céphalées, des maux de dos euh, voilà, il y, a, il y a vraiment toute une panoplie de, de symptômes au niveau corporel puis après il va y avoir des symptômes émotionnels c'est-à-dire qu'en général euh, on va dire que le, le, les hommes deviennent, ont, ont une tendance à devenir plus cyniques, plus distants euh, et donc euh, limite à certains moments irritants voire agressif. Euh, chez les femmes, on va parler plus d'hyper-émotivité. Ensuite, il y a une dimension euh, qui va être cognitive, donc euh, dont j'ai un tu peux déjà parler, ces troubles de mémoire immédiate et donc d'une difficulté à certains moments à, des, à prendre des décisions, dire, ouais, à ouais. se concentrer, à prioriser. Donc pour un manager, c'est quand même problématique. Hein, c'est qu'on se perd dans les détails, euh, etc. Et puis, une dimension comportementale. Il y a un vrai changement de comportement dans la personne. C'est-à-dire que si c'est une personne qui peut être d'habitude avenante, sociale, etc., elle peut avoir tendance à, à s'isoler, à se retirer, à ne plus arranger les murs, arranger les murs, excellent, oh à enfin, à les murs parce que voilà elle a plus envie d'être en contact avec, euh, avec les collègues ça aussi ça peut être un, un élément qui peut être intéressant mais c'est vraiment important que, que ce soit établi par, euh, par un professionnel de la santé parce que c'est une, une maladie qui est liée au travail, qui n'est pas reconnue comme étant une maladie professionnelle, mmh, mais euh, c'est une maladie pour laquelle il n'y a pas encore un accord clair sur la définition, et donc euh, c'est ce qu'on appelle un on doit faire un diagnostic d'exclusion. Ça veut dire qu'on va exclure les autres maladies qui peuvent avoir certains certains éléments Symptômes, euh, ouais. mmh, tout à fait, mmh. Symptômes qui sont très proches.
0: Oui, c'est vrai que c'est un, un grand débat euh, de savoir euh, bah, ce qu'est un, un burn out et deux comment on le fait reconnaître comme maladie professionnelle. Je sais mmh. que nos voisins français sont aussi dans ce processus-là. Ouais. En fait, ça, ça fait partie de ce grand paradoxe où on, on que bah, très très jeune aux gens que de toute manière, il va falloir bosser pour gagner sa croûte. Mmh. Mais en même temps, ce qui nous fait vivre ne va pas nous tuer. Oui, et oui, malheureusement, le burn-out peut venir, dans les cas les plus extrêmes, au suicide ou même être un danger pour soi et pour les autres.
1: C'est-à-dire que... le le, le burn-out peut mener à une dépression qui peut mener de toute façon à un risque de, de suicide, c'est vrai. Mais donc c'est pour ça que c'est important si une personne vit est euh, en burn-out euh, ou a des ou a des craintes de, de, de tomber dedans et sur la pente glissante du burn-out de de, de de bien s'entourer de trouver des professionnels de la santé et, et voilà des des organisations comme ce que nous nous avons créé avec Stress Out pour pour vraiment euh, se sentir euh, soutenu et savoir com comment réagir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Alors c'est vrai que l'une la, 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 des premières difficultés d'une personne en général qui vit un burn-out, c'est qu'elle a tellement euh, l'habitude de prendre soin des autres que quand on lui dit du jour en main, prenez soin de vous, elle ne comprend juste pas ce que ça veut dire. Donc il y, y a toute une phase là de euh, savoir... Mais... Qu'est-ce que je dois faire Comment je fais J'ai une tendance à être, être quelqu'un très actif, qui fait plein, plein de choses. Là, d'un coup, il y a mon corps qui me dit « maintenant, tu t'arrêtes parce qu'il n'y a plus moyen de faire autrement. Euh, » Qu'est-ce que je fais, quoi Et, et c'est vrai que c'est important de, de savoir, en fonction du stade dans lequel on est, ce qu'on peut mettre en place. Il ne s'agit pas euh, trop rapidement, par exemple, de, de, de se dire « bon, ben voilà euh... ». Je me suis un peu reposée et maintenant je vais aller, je vais attaquer et aller voir un coach directement. Il il, il, suffit, il faut vraiment respecter le, le, le la vitesse de, de, de rétablissement et qui est lent. En général, c'est lent, euh, ça prend du temps.
0: Alors, c'est une responsabilité euh, de l'entreprise aussi, hein, oui, pour ses salariés. Tout à fait, ouais. ça, il faut le rappeler. Euh, oui. Mais euh, malheureusement, comme mon temps est limité, c'est une, plutôt... hein, une
1: obligation légale depuis 2014. Oui, oui, ouais, tout à fait. Voilà,
0: je voulais juste le rappeler. Oui. Mais euh, comme je, il me reste plus suffisamment de temps pour aborder ce volet-là, je voudrais juste euh, savoir, pour nos auditeurs qui nous oui. écoutent et qui sortent du boulot et qui mmh. se disent, ça, ce qu'on décrit-là pourrait mmh. peut-être correspondre à ce que moi je vis ou peut-être mmh. à ce qu'un collègue vit. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est dans la position où on voit quelqu'un effectivement correspondre à ces symptômes et c'est comment comment on agit
1: ben, ça dépend ça de dépend la, la position qu'on occupe dans, dans l'organisation. C'est vrai que euh, voilà, si on est collègue, c'est essayer de, de, de lui dire qu'on est préoccupé, qu'on qu a l'impression qu'il que, que y a quelque chose qui ne va pas euh, et de, 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 de l'informer sur euh, euh, voilà, peut-être qu'il aille voir son médecin ou peut-être qu'il se renseigne sur, euh, sur les symptômes du burn-out, etc. Maintenant, si on est une personne de confiance, si on est un conseiller en, en prévention ou si on est un, un DRH, on n'a pas du tout la la même casquette et chacun, chacun à prendre son rôle et, et à essayer vraiment d'accompagner ces personnes pour éviter de glisser dedans puisque c'est vrai que tant que quelque part le barrage n'a pas percé, ben on peut peut-être essayer d'empêcher de, de, de tomber dedans parce que d'un point de vue aussi euh, personnel, c'est pas facile au point de vue de, de l'image de soi de, de se retrouver du jour au lendemain euh, chez soi, bloqué et, et, et à devoir... Euh, à devoir vraiment s'arrêter et puis après à toutes les, les conséquences financières de, 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 de devoir vivre sur la mutuelle. Quoi.
0: Oui, complètement. Et si moi, je, je sens vraiment que voilà je, je vis à 200 km heure, j'arrive oui. pas à m'en sortir, le stress ne sort pas et je perds le sommeil et autres, est-ce que se retirer du monde professionnel, ne serait-ce qu'un temps pour aller mieux, est-ce que c'est une étape qu'il faut absolument, absolument faire C'est-à-dire, ok, j'accepte oui. de m'arrêter, donc du coup, le boulot, oui. je m'arrête là
1: oui, c'est oui, c'est indispensable. Disons que le euh, comment. En fait, ce, ce dont on parle pas beaucoup, c'est que le il y a eu des études scientifiques qui ont prouvé que euh, d'un point de vue neuronal, le burn-out euh, a des répercussions. Et donc, on voit réellement qu'il y a euh, qu y a une incapacité à certains moments à, 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 faire, à ration, et, oui, ouais. et, et à faire ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, on a on n'obtient plus les mêmes résultats que ce qu'on ceux dont on a l'habitude. Donc, oui, il faut il faut essayer de s'arrêter. Et puis Trouver, chercher, chacun, on, on est à chacun différent, mais comment se reconnecter à soi-même et comment se détendre, comment arriver à se reconnecter. À, à ce, euh, alors, ça peut être au travers de, de, de la marche, de la, de la nature, du contact avec les animaux, des liens sociaux, ça peut être euh, en, étant, euh, en se mettant au chant, à la danse, euh, en faisant de l'art-thérapie, euh, en faisant euh, de, de la biodange, des constellations. Il y a il y, a, il y a vraiment une panoplie importante de, de méthodes pour essayer de, de, re, de prendre soin de soi et de se reconnecter à soi. Et, et et puis, il y a une question qui peut être assez fondamentale pour quelqu'un qui est euh, en burn-out. Souvent, c'est qu'il y a une question de sens. Elle a besoin de retrouver du sens mmh. dans son travail, dans sa vie, et de se repositionner euh, là, parce que souvent, il y a un grand écart entre le sens, ses valeurs, et ce qu'elle vit euh, au travail.
0: Mmh, ouais, donc, euh, si je comprends bien, retrouver un moment à soi oui. qui va être vraiment le blason à soi. Hein. C'est vrai on oui. ne touche pas, et autres, que ça peut être une activité ou même un moyen de lâcher le stress, mmh. et ce qui permettra à la personne de se recentrer progressivement, de sortir son travail et d'avoir moins la tête dans le guidon oui. pour pouvoir aller mieux par la suite mais encore faut-il être bien entouré aussi hein. oui euh, c'est ça, mais donc
1: c'est hein. un peu ce souhait que j'ai mis quand, quand moi je suis passé par ce burn-out il y a à peu près six ans et où j'ai pris à un moment mon bâton pèlerin en me disant bon, voilà, qu'est-ce que j'ai qu que pas vu, qu'est-ce que j'ai pas mis en place pourquoi est-ce que je suis arrivé à ce stade-là et que j'ai pas réussi à m'arrêter avant et donc j'ai essayé vraiment de travailler sur mes, mes mécanismes personnels, alors c'est sûr que le burn-out, comme, comme vous l'avez bien dit il y a vraiment un triangle de co responsabilité entre l'individu, le, le, le département la division, la, la structure dans laquelle on travaille. Une personne va, va être bien adaptée pour un certain contexte professionnel, dans un autre elle va être moins adaptée. Donc il y a, il y a cet élément-là. Maintenant à un niveau individuel, qu qu'est-ce qu qui fait qu'à certains moments je me sens stressée et que, euh, et que je me mets la pression Donc il y a tout ce travail de, de, du rapport à, à, aux attentes et, et, et puis euh, il, y a, il y a tout ce qui est croyances, euh, les croyances limitantes, etc. Et donc tout ce travail-là, c'est ce qu'on propose au travers de notre Stress Out Voyage qui est, qui est un parcours en huit étapes qui permet aux gens de, au fur et à mesure de... De se questionner sur comment est-ce que gère mes émotions, comment je mets mes limites, comment je prends soin de moi d'un point de vue physique corporel. Et ça, c'est avec euh, mes oui, euh, mais oui praticiens quoi.
0: Mm, ok, stress out, on, on va où pour s'enseigner
1: C'est le, le site stress-out.be et puis il y a une page spécifique qui s'appelle j'apprivoise mon stress en huit étapes. Okay. Et donc ça, ça a lieu, ça Il y a un nouveau groupe qui démarre euh, en mai, les, les samedis euh, à Olubé dans une très chouette, une très belle maison euh, toute euh, adaptée pour ce genre de, de climat du côté de,
0: du côté de Bruxelles donc tout hein. à fait c'est vous de Bruxelles j'imagine qu'on aura l'occasion de vous retrouver aussi euh, dans le cadre de stress out Annabeth. ah ben oui, oui oui moi
1: je oui, oui bien sûr donc c'est oui donc euh, que que les personnes n'hésitent pas à me contacter il y a mon numéro de téléphone qui est indiqué dans sur le site et, euh, et avant de rentrer dans le parcours en huit étapes eh ben je, moi j'ai je, je, un entretien individuel avec okay. chaque personne pour connaître un peu son parcours à ce dont elle a besoin ce
0: qui doit faire euh, pas mal l'écho à ce que vous vous avez vécu aussi à titre oui. personnel hein. oui. euh, ok j'ai entendu bah, Annabeth merci beaucoup en tout cas d'être passée par bah, chez nous avec
1: grand plaisir merci à vous
0: et puis si vous êtes <rire> présent dans nos studios c'est je...
1: passé très vite
0: ah bah oui bah ça passe toujours très très vite je précise aussi que c'est grâce aussi à HR Meetup le projet podcast ah, de l'SBL podcast Godard. Factory Org ouais. vous a amené par chez nous
1: merci à Michel. À bientôt. Ah oui.